0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast über wahre Verbrechen, die so echt sind, dass man das Licht beim Anhören anmachen muss. Oder aber man schläft dazu ein, weil ich so eine beruhigende und langsame Stimme habe. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal auch ein Hallo an alle, die heute zum ersten Mal zuhören und in den ersten 15 Sekunden nicht abgeschaltet haben. Und ein riesengroßes Dankeschön, für all eure Abos, Bewertungen, Nachrichten, ich umarme euch ganz, ganz doll und vielen, vielen Dank. Heute habe ich euch zwei Fälle vorbereitet, die, wie ich finde, gar nicht so einfach zu verarbeiten sind. Es geht nämlich um Kinder, die zu mördern werden. Ich finde, das ist immer ein sehr interessantes Thema, weil man sich immer fragt, wie werden Kinder zu mördern oder warum morden Kinder? Und mir ist aufgefallen, dass das ja einfach wirklich immer so ein Thema ist, wo man sich denkt, wieso sollten Kinder überhaupt oder Teenager zu Mördern werden? Die sind doch eigentlich noch viel zu jung. Denen schreibt man das gar nicht zu. Aber das ist natürlich ein riesengroßer Irrglaube, denn die Realität sieht einfach anders aus. Mordlust macht auch bei Minderjährigen keinen Halt. Und woher sie kommt, darüber wird viel diskutiert. In meiner Folgenbeschreibung findet ihr diverse Quellen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also guckt dort unbedingt mal nach. Ja, und... Dann greift euch jetzt eure Tasse Tee, legt euch die Decke um und los geht's. St. Martins in Missouri, USA zählt im Jahr 2009 um die 1.100 Einwohner. Eine kleine Stadt, in der jeder jeden kennt. Elissa ist 15 Jahre alt und lebt mit ihren drei Geschwistern bei ihrer Großmutter. Hier hat sie endlich ein geregeltes Leben, ihre Großmutter kümmert sich sehr liebevoll um sie und ihre Geschwister. Sie hilft ihnen bei den Hausaufgaben, organisiert das Familienleben, Familienabende, in denen sie ja, zusammen am Tisch sitzen und Brettspiele spielen. Und sie lässt den Kindern ihre Freiheit. Ganz anders als die Eltern der Kinder. Alissas Mutter ist drogenabhängig und trinkt viel Alkohol und hat einfach nicht viel übrig für ihre Kinder. Es war ihr immer wichtiger, an Stoff zu kommen. Ihr Vater sitzt wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis. Es ist also alles andere als schön im Haus der Bussamantis. Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung bestimmten den Alltag der Kinder. Im Jahr 2002 bekommt Alissas Großmutter dann endlich das Sorgerecht und von da an soll alles besser werden. Alissas Leistungen in der Schule verbessern sich und schon bald ist sie eine Einsatzschülerin. Und auch mit ihren Schulkameraden kommt sie sehr gut zurecht. Sie ist ziemlich beliebt und Freunde sagen über sie, sie war immer so süß und alle liebten sie. Sie war einfach unglaublich. Elissa schreibt Tagebuch und Gedichte, erzählt gerne Witze und besucht jeden Sonntag den Gottesdienst. Das junge Mädchen scheint nach allem, was sie in ihren jungen Jahren schon erlebt hat, also endlich glücklich zu sein. Doch 2007 versucht Alyssa, sich umzubringen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 13 Jahre alt. Sie kommt in eine Psychiatrie, wo sie 10 Tage bleibt und auf Antidepressiva eingestellt wird. Und von da an war alles anders. Alyssa schrie förmlich um Aufmerksamkeit, denn niemand wusste, wie es dem Mädchen wirklich geht. Nach dem Krankenhausaufenthalt fing sie an, sich zu ritzen, immer und immer wieder. Versteckt hat sie ihren Namen aber nicht. Vielmehr prahlte sie sogar mit ihnen. Ihre Freunde fanden es irgendwie cool. Und online konnte Elissa zeigen, wer sie wirklich ist. Ihre Bilder in den sozialen Netzwerken waren eine bunte Mischung aus verträumten, süßen Selfies und dunklen, schon fast, also wie ich finde, gruseligen Bildern, auf denen sie dunkel geschminkte Augenringe hatte, einen mit Lippenstift verschmierten Mund und ihre Hände wie eine Pistole an die Schläfe hielt. Unter einem dieser Bilder schrieb sie, schlechte Entscheidungen machen großartige Geschichten. Auf ihren YouTube- und MySpace-Kanälen gab sie als Hobby an, Menschen töten und ritzen. Das Verstörendste auf ihrem YouTube-Kanal ist ein Video, auf dem sie versucht, ihre jüngeren Brüder zu überreden, einen Elektrozaun anzufassen. Vier Häuser von dem Haus von Alissas Großmutter entfernt wohnt die neunjährige Elizabeth Oden. Ein freundliches und aufgeschlossenes Mädchen. Sie ging oft rüber zu Alissa, um mit ihr und ihren Geschwistern zu spielen. Es ist ein ganz normaler Nachmittag am 21. Oktober 2009. Elisabeths Mutter ist gerade dabei, das Abendessen für die Familie zu kochen, als es an der Haustür klingelt. Elisabeth öffnet die Tür und vor ihr steht die sechsjährige Emma. Elisabeth fragt, ob sie mit Emma spielen gehen darf. Ihre Mutter sagt erst einmal nein, weil sie gleich essen. Die beiden Mädchen betteln und Elisabeths Mutter gibt nach. Aber in einer Stunde bist du wieder zu Hause, okay? Zu diesem Zeitpunkt war es 17 Uhr. Die Sonne würde um 18.30 Uhr untergehen. Elizabeth ist bis dahin garantiert schon zu Hause, denn sie hatte panische Angst vor der Dunkelheit. Vielleicht versuche ich euch mal zu erklären, wie es in St. Martin aussieht, also zumindest dort, wo Elissa, Elizabeth und Emma wohnen. Hier stehen mehrere Einfamilienhäuser mit einigen Metern Abstand zueinander in einer Linie und vor den Häusern ist ein großes und ziemlich dichtes Weitstück, also Weitgebiet. Also mit anderen Worten, wenn man das Haus verlassen würde, geht man eben nach links oder rechts zu den Nachbarn und gerade raus würde man dann eben in dieses Waldgebiet kommen. Also es sind wirklich nur ein paar hundert Meter, bis man dann ja, drin ist, sage ich jetzt mal. Mittlerweile ist es schon nach sechs und die Sonne geht unter. Elisabeth ist immer noch nicht zu Hause. Und ihre Mutter weiß, irgendwas muss passiert sein. Sie ruft bei Emma an. Doch im Telefon wird ihr gesagt, dass Elisabeth nie da war und Emma schon lange zu Hause ist. Kurz nachdem Elisabeths Mutter ihre Tochter als vermisst gemeldet hat, beginnt eine groß angelegte Suchaktion nach dem neunjährigen Mädchen. Wo ist Elisabeth? Versteckt sie sich irgendwo? Hat sie sich im Wald verlaufen oder wurde sie entführt? All diese Fragen mussten schnellstmöglich geklärt werden. Es dauerte knapp 15 Minuten, bis die Polizei im Haus der Odens eintrifft. Gemeinsam mit Elisabeths Mutter gehen sie zu Emmas Haus, um sie und ihre Familienangehörigen über die letzten Momente, an denen Emma Elisabeth gesehen hatte, zu befragen. Doch keiner konnte helfen. Elisabeth war an diesem Tag nicht bei Emma zu Hause, die Mädchen spielten im Wald. Noch am selben Abend begaben sich über 100 Menschen auf die Suche nach dem jungen Mädchen. Doch es gab keine einzige Schwur über den Verbleib von ihr. Doch eine Hoffnung gab es noch, Elisabeths Handy. Ihre Mutter versuchte, sie ununterbrochen zu erreichen, doch jedes Mal ging nur die Mailbox ran. Der leitende Ermittler forderte umgehend die Ping-Daten beim zuständigen Telefonanbieter an. Diese Daten geben Aufschluss darüber, wann und vor allem wo sich das Handy zuletzt mit einem Sendemass verbunden hat. Es dauerte nicht lange, bis die Daten bereitstanden und somit der Fundort von Elisabeths Handy eingegrenzt werden konnte. Das Handy befindet sich inmitten des großen Waldes. Zwar konnte die Zone, wie gesagt, schon sehr gut eingegrenzt werden, dennoch war immer noch eine große Fläche übrig, die durchsucht werden musste. Und diese Suche sollte am nächsten Morgen beginnen. Mittlerweile war auch das FBI in die Suche involviert und rund 300 Freiwillige halfen, die neunjährige Elizabeth Olten zu suchen. Während der Suche nach Elizabeth konzentrierte sich das FBI auf das kleine Mädchen, das sie zuletzt gesehen hatte: Emma. Emma erzählte den Ermittlern, dass sie mit Elizabeth gespielt hatte und nach knapp einer Stunde ging sie zurück nach Hause. Doch irgendwas stimmte nicht. Irgendwas ist mit dem Mädchen, also mit Emma, irgendwas war mit ihr komisch. Und die Ermittler hakten einfach weiter nach. Und sie fragten, wie das letzte Treffen mit Elisabeth gelaufen ist oder was die beiden Mädchen gemacht haben. Und daraufhin antwortete Emma dann das. Emma und Elisabeth waren im Wald spielen und Emma stolperte und verhedderte sich in einem Dornengestrüpp. Sie fiel hin und schlug sich ihr Knie auf. Dann weinte Emma ganz laut und rief um Hilfe. Elisabeth konnte sie aber nicht beruhigen und immer und immer wieder schrie Emma nach ihrer älteren Schwester Elissa. Elisabeth sei daraufhin losgelaufen, um Elissa zu holen. Die polizeilichen Ermittler befragten am Tag zuvor schon alle Kinder in Elisabeths Alter, ob sie das Mädchen gesehen haben oder vielleicht schon wüssten, wo sie sich versteckt. Vielleicht gab es ja ein geheimes Versteck von Elisabeth. Sowas weiß man ja immer nicht. Also, sie befragten eben alle Nachbarkinder ne, am Abend zuvor, doch Elissa Bustamante befragten sie nicht. Doch das holte das FBI jetzt nach. Das FBI bat jetzt darum, mit Elissa sprechen zu dürfen, die zu Hause war. Und nach einigen Fragen gab sie auch zu, am Tag von Elisabeth' Verschwinden die Schule geschwänzt zu haben. Und sie sagte auch, dass sie nicht daran glaubt, dass Elisabeth gefunden werden wird. Und deshalb half sie auch nicht bei der Suche mit. Und das war nur eine Sache, die das FBI Misstrauen erwecken ließ. Alles das Verhalten war generell bei der Befragung etwas seltsam und ja erweckte ein sehr ungutes Gefühl bei den Ermittlern. Und sie fragten sich natürlich, was weiß das Teenager-Mädchen über das spurlose Verschwinden ihrer Nachbarin? Und spannend wird's jetzt, denn noch während Alyssa vom FBI befragt wird, findet der Suchtrupp im Wald etwas Seltsames. Freiwillige Sucher stolperten über eine frisch umgegrabene Stelle. Das Gebiet wurde sofort abgeriegelt und es schlich sich das ungute Gefühl ein, dass Elizabeth Olten womöglich in diesem Grab liegen würde. An den Tatort wurde Sergeant Rice und sein Forensikteam gerufen. Sie sollten Beweise sichern und feststellen, ob Elizabeths Körper sich in dem Grab befindet. Derweil kamen auch die Ermittler des FBI zum Tatort und bei sich hatten sie Elissa. Die Ermittler fragten Elissa, ob sie wisse, wer das Loch im Boden ausgehoben hat, und sie antwortete, ich. Warum? »Welches mag, Löcher zu graben?«, antwortete sie. Sie gab an, oft Tiere zu beerdigen und bezeichnete es als eine Art Hobby von ihr. Und tatsächlich, das Grab war leer. Es befand sich rein gar nichts in diesem Loch. Doch trotzdem hinterließ das Mädchen einen seltsamen Eindruck bei den Ermittlern. Sie führten sie zurück zu ihrem Haus und begannen, das Grundstück zu durchsuchen. »Irgendetwas stimmte hier nicht.« einer der Ermittler war damit beauftragt, Elissas Zimmer zu durchsuchen. Und so trat er ein, in die kleine, unheimliche Welt der Elissa Bustamante, die gerade erst 15 Jahre alt ist. Die Wände des Zimmers waren vollgekritzelt mit seltsamen Zeichnungen und verstörenden Gedichten. Manche waren mit Stiften aufgemalt und andere mit Blut. Eines dieser Gedichte handelt über das sich ritzen und eine Passage lautet, ich ritze, um das Blut zu sehen, denn ich mag es. An einer anderen Wand befindet sich eine seltsame Silhouette eines Menschen mit blutverschmierten Augen und neben dieser Zeichnung steht in Blut geschrieben der Name Emma. Außerdem hingen an den Wänden diverse Briefe, die sie von ihrem Vater aus dem Gefängnis bekommen hatte. Doch egal, wie seltsam sich das Ganze jetzt anhört, Fakt ist, dass diese Kritzeleien noch lange keine Mörderin aus Alyssa machen. Offensichtlich war sie ein junges Mädchen, das schon viel erlebt hat und sich unwohl fühlt in dem Leben, in dem sie gerade steckt. Doch dann findet der Ermittler Alyssas Tagebuch auf dem Bett liegen. Wenn sie etwas über das Verschwinden von Elizabeth Oldens weiß oder etwas damit zu tun hat, dann wird es doch bestimmt in diesem Tagebuch stehen. Und in diesem Tagebuch standen so einige verstörende Einträge. So beschreibt sie zum Beispiel, wie sie das Haus anbrennen will und alle Menschen in ihm mitverbrennen möchte. Der letzte Eintrag ist vom 21. Oktober 2009, der Tag, an dem Elizabeth verschwunden ist. Und dieser Eintrag wurde mit blauer Tinte komplett überkritzelt. Es war also absolut nicht mehr zu erkennen, was Alyssa dort hineingeschrieben hat. Also fast nichts, denn den letzten Satz ließ sich stehen. Jetzt muss ich wohl in die Kirche gehen, lol. Das Tagebuch wird als mögliches Beweismittel beschlagnahmt und Alyssa für den darauffolgenden Tag auf das Polizeirevier gebeten. Es ist mittlerweile Freitag und die neunjährige Elizabeth Olden ist bereits seit zwei Tagen spurlos verschwunden. Kurz bevor Sergeant Rice Alyssa verhört, wird ihm das Tagebuch der Teenagerin in die Hand gedrückt. Und er machte sich sofort an die Arbeit und versuchte, den nicht sichtbaren Tagebucheintrag wieder sichtbar zu machen. Und dies gelang ihm tatsächlich, zwar konnten sie nicht den kompletten Eintrag rekonstruieren... Doch zwei einzelne Wörter reichten aus, um ihren Verdacht zu verstärken. Slit und Throat, also aufgeschlitzt und Kehler. Sergeant Rice begibt sich nun direkt in den Verhörraum, wo Alyssa gemeinsam mit ihrer Großmutter sitzt und beginnt, diverse Fragen zu stellen. Wichtig ist ihm dabei, die Befragung ruhig zu führen, denn der Forensiker weiß, die Stille ist ein großer Trumpf. Die meisten Menschen kommen mit Stille und langen Pausen nicht zurecht. Es verunsichert sie. Und er soll recht behalten. Man sah Elissa regelrecht an, wie es in ihrem Kopf arbeitete. Wie sie versuchte, klare Gedanken zu fassen. Als Rice dann aber ihr Tagebuch erwähnt und die Tatsache, dass er es gelesen hatte und auch den Eintrag, den sie versucht hat zu vernichten, Gesteht Elissa. Es war ein Unfall, wir waren im Wald unterwegs. Elisabeth ist gestolpert und auf ihren Kopf gefallen. Sie war sofort tot. Wir werden den Körper von Elisabeth finden und obduzieren. Dabei werden wir jede einzelne Verletzung feststellen können, antwortete ihr Sergeant Rice. Er ist sich ziemlich sicher, dass dies nicht die wahre Geschichte ist, die Elissa ihm präsentierte. Basierend auf dem Eintrag in ihrem Tagebuch stellte er Alyssa also eine ganz spezielle Frage. War ihre Kehle aufgeschlitzt? Ja, antwortete Alyssa. Alyssa's Großmutter brach in Tränen aus und verließ umgehend den Verhörraum. Und Alyssa erzählte dem Ermittler nun die ganze Wahrheit über den Nachmittag des 21. Oktober 2009. Gegen 17 Uhr schickte sie ihre kleine Schwester Emma zum Haus der Oldens, um Elizabeth zu holen. Anschließend schickte Alyssa Emma nach Hause, sie wollte mit Elizabeth alleine spielen. Die Sechsjährige hatte keine Wahl, Alyssa nahm Elizabeth an die Hand und lief mit ihr in den Wald. Etwa 15 Minuten dauerte der Gang. 15 Minuten, in denen Elissa sich überlegen konnte, was sie vorhat dass sie es sein lassen sollte und dass es nicht richtig ist, was sie geplant hatte. Elizabeth wollte nicht weiter in den Wald hineinlaufen. Doch Elissa bat sie, mitzukommen, denn sie wollte ihr unbedingt etwas zeigen. Und dann kam sie zum Stehen, direkt vor einem frisch ausgegrabenen Loch. Sofort fing Elissa an, Elizabeth zu würgen. Sie starrte dem kleinen Mädchen dabei tief in die Augen Einige Male ließ sie von Elisabeth ab, nur um sie dann noch härter zu würgen. Dann zog Elissa ein Küchenmesser aus ihrer Jackentasche und stach siebenmal auf den Brustkorb des Mädchens ein. Immer und immer wieder. Um ihre Tat zu verenden, setzte sie das Messer an Elisabeths Kehle und schlitzte sie ihr langsam auf. Nach ihrem Geständnis führte Elissa die Ermittler zu Elisabeths Grab. Sie wusste noch ganz genau, wo es war. Der Autopsiebericht bestätigte Elisas Aussage genauso wie ihr letzter Tagebucheintrag, den die Polizei nun endlich vollständig rekonstruieren konnte. Ich habe verflucht nochmal jemanden umgebracht. Ich habe sie gewürgt, ihr die Kehle aufgeschlitzt und mehrere Male auf sie eingestochen. Es war unglaublich. Es macht ziemlichen Spaß. Jetzt muss ich wohl in die Kirche gehen, lol. Elisabeth Bussamante wurde nach ihrem Geständnis festgenommen. Es ist die Kaltblütigkeit, die die Ermittler und die Öffentlichkeit erschrocken zurücklässt. Die 15-jährige Teenagerin aus der Kleinstadt St. Martins, in der so etwas wie ein Mord eigentlich nie passiert, plante den Mord an ihrer Nachbarin schon Tage vor dem Verschwinden. Mindestens fünf Tage vorher hob sie das Grab im Wald aus, dann benutzte sie auch noch ihre sechsjährige Schwester, um Elisabeth aus dem Haus zu locken und führte das kleine Mädchen 15 Minuten lang durch den Wald, bis sie ihren grausamen Plan vollzog. Doch warum? Warum hat Elissa die kleine Elisabeth so grausam umgebracht? Die traurige Wahrheit ist, dass sie es aus reiner Mordlust getan hat. Es gab kein anderes Motiv. Elissa wollte wissen, wie es ist, jemanden zu töten und sie empfand genau das Gefühl, welches sie sich erhofft hatte, nämlich Freude und Befriedigung. Und genau dies brachte Elissa an ihrem 15. Geburtstag zum Ausdruck. Hier erzählte sie nämlich ihrer besten Freundin, dass sie darüber nachdenkt, wie es wohl ist, jemanden umzubringen. Sie möchte wissen, wie es sich anfühlt, dabei zu sein, wenn das Leben aus der Person fährt. Sie will wissen, wie sich diese Macht anfühlt, dafür verantwortlich zu sein. Zwei Jahre und vier Monate nach dem Mord an Elizabeth Olden und der Festnahme von Elizabeth beginnt der Prozess gegen die Teenagerin. Die Staatsanwaltschaft plädiert zunächst auf First-Degree-Murder. In den Vereinigten Staaten fällt unter First-Degree-Murder das vorsätzliche Töten. Und das heißt, dass die Tat geplant war oder aber der Täter oder die Täterin dem Opfer aufgelauert ist. Ebenso fällt unter dem First-Degree-Mörder ein Mord, der im Zusammenhang mit einem anderen schweren Verbrechen steht. Im Grunde ist dies also vergleichbar mit dem Tatbestand des Mord nach unserem Rechtssystem. Im Fall Elisabeth Samante also trifft die Anklage der Staatsanwaltschaft vollkommen zu. Sie hat den Mord an Elisabeth geplant und Vorkehrungen getroffen, wie zum Beispiel das Grab auszuheben und ihre Schwester zu involvieren. Doch nun kommt ein entscheidender Faktor ans Spiel, denn Elissa war erst 15 Jahre alt. Psychiater und eine Grand Jury des obersten Strafgerichts stellten fest, dass Elissa keinen Jugendstrafprozess erhält, sondern vor Gericht wie ein Erwachsene verurteilt werden wird. Kommen wir aber mal zurück zum Prozess. Dieser startet nämlich... Alles andere als wie von der Staatsanwaltschaft geplant. Alissas Anwälte legten Widerspruch gegen ihr Geständnis ein. Sie war zum Zeitpunkt des Verhörs minderjährig und einige Fragen, die ihr gestellt wurden, waren laut dem Gesetz in Missouri nicht rechtens. Somit war Alissas Geständnis vor Gericht so gut wie nichts wert. Vor dem Supreme Court der USA ist es nicht erlaubt, Minderjährige ohne eine Aussicht auf Bewährung zu verurteilen – und ins Gefängnis zu schicken. Dies würde Alyssa jedoch erwarten, sollte sie in einem first degree Murder fall vor Gericht verurteilt werden. Also änderte dies alles. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete jetzt nicht mehr First, sondern second degree Murder. Also gut vergleichbar mit dem Tatbestand Totschlag. Kurz und knapp, fällt also die Tatsache weg, dass Elissa den Mord an Elisabeth geplant und vorbereitet hat. Die Staatsanwaltschaft macht der Verteidigung daraufhin folgendes Angebot. Eine Haftstrafe von 10 bis 30 Jahren oder lebenslänglich mit der Aussicht auf Bewährung. Die Verteidigung akzeptierte und Elissa muss Damantes Urteil viel so aus. Lebenslänglich mit der Aussicht auf Bewährung wegen Totschlags und 30 Jahre Haft für bewaffnete kriminelle Aktivitäten. Außerdem musste der Familie Oden eine Entschädigungszahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar leisten. Den ersten Antrag auf Bewährung kann Elissa nach 35-jähriger Haft stellen. Für Elisabeths Familie ist die Strafe alles andere als gerecht. Ihr Leben wurde an dem Oktobernachmittag im Jahr 2009 für immer verändert. Und wie Elisabeths Mutter sagt... Wir werden uns nie von dem Tod von Elisabeth erholen. Elisabeths Mutter zog nochmal vor Gericht. Einmal gegen die Großmutter von Elissa. Sie erhielt vom Gericht eine Entschädigungssumme in Höhe von 400.000 US-Dollar zugesprochen. Und ein weiteres Mal ging Elissa, um zu bewirken, dass sie keinen Gewinn aus ihrer Tat machen kann, weder mit Interviews, Büchern oder Filmen. Dies ist erst der Anfang des Spiels. Ihr Typen von der Polizei haltet mich auf, wenn ihr könnt. Ich habe das dringende Bedürfnis, Leute sterben zu sehen. Es ist für mich Nervenkitzel, Morde zu begehen. Ein blutiges Gericht ist nötig für meine Jahre großer Bitterkeit. Schoolkill Es ist der 27. Mai 1997 und das sind die Worte, die auf einem Zettel stehen, der in dem Mund eines abgetrennten Kopfes gefunden wurde, welcher vor dem Tor einer Grundschule in Kobe, Japan liegt. Und damit beginne ich den zweiten Fall. Und ich möchte es nicht auslassen, hier eine Triggerwarnung abzugeben, denn einige Beschreibungen sind wirklich sehr grafisch dargestellt. Kobe in Japan 1997 es sind gerade einmal zwei Jahre vergangen, nachdem am 17. Januar 1995 ein schweres Erdbeben in nur 20 Sekunden über 4000 Menschen leben und knapp 15.000 Verletzte forderte. Saito Sakakibara ist zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt. In den Medien ist er auch als Boy A oder der Schulmörder von Kobe bekannt. Saito Sakakibara heißt der Schüler Sakakibaras und war der Name, den sich der Junge selber gab. In Japan ist es streng verboten, den Namen von Minderjährigen in den Medien zu veröffentlichen und so entstand das Pseudonym Boy-A. Aber ich bleibe heute bei Saito. Schon als kleines Kind fand Saito Gefallen daran, Lebewesen zu töten. Angefangen mit Ameisen und anderen Insekten, entdeckte er in der fünften Klasse beim Frösche-Sitzieren, dass genau das es war, was ihm Freude bereitete. Später wird er in einer Zeitung sogar erzählen, dass dieser Tag der erste war, an dem er eine Erektion hatte. Seine kranken Fantasien ließ er vorwiegend an streunenden Katzen, vom Bäumen gefallenen Vögeln oder Fröschen aus, welche er bis zum erbitterlichen Tod mit Schlägen und Tritten quälte. Auch zündete er die Tiere lebendig an oder warf sie gewaltsam auf den Boden. Oftmals fuhr er dann mit seinem Fahrrad immer wieder über sie drüber. Saito war in seinen jungen Jahren schon so besessen vom Bösen, also so bezeichne ich es mal, dass ich persönlich echt Gänsehaut bekomme. Er war ein Waffennar, sammelte Zeitschriften über Waffen, las brutale Manga-Bücher und besaß schon mehrere Hardcore-Pornofilme in denen es mehr um die Gewalt als um den Sex ging. Eines seiner Lieblingsbücher war Hitlers »Mein Kampf« und er besaß mehrere scharfe Messer und Scheren, die, so wie er auch sagen wird, ihm ein beruhigendes Gefühl geben, wenn er sie in seiner Hand umherdreht. Dann stellt er sich vor, die Schere wäre eine Pistole, mit der er ohne mit der Wimper zu zucken einfach jemanden erschießen könnte. 1997 ist Saito bereits 14 Jahre alt. Er ist jetzt auf der Oberschule und seine Noten sind schlecht. Zu Hause bekommt er immer wieder deswegen Ärger von seinen Eltern. Die akzeptieren es nicht, dass ihr ältester Sohn so schlecht in der Schule ist und setzen den Teenager tagtäglich unter Druck, besser werden zu müssen. Saito ist aber auch anderweitig in der Schule auffällig. Er hat keine Freunde und seine Mitschüler haben Angst vor ihm. Er muss immer wieder zum Schulsozialarbeiter und dieser setzt sich nach ein paar Treffen mit seinen Eltern in Verbindung. Ihr Sohn leidet an einer psychischen Krankheit, hat er ihnen gesagt. Doch Saitos Eltern wollten all dies nicht hören. Sie lehnten jede Hilfe des Sozialarbeiters ab und konzentrierten sich auf ihren Frust über Saitos Noten. Schrie Saito nur um die Aufmerksamkeit seiner Eltern? Am 10. Februar 1997 erreichte Saitos sadistisches Doppelleben eine neue Form. Mit einem Hammer bewaffnet attackierte er gegen 16 Uhr zwei Schülerinnen und schlug mehrmals auf sie ein. Verletzt ließ er die beiden liegen und verschwand. Die beiden Mädchen haben mit schweren Verletzungen überlebt. Eines der Mädchen hat Saitos Schuhuniform, die er bei dem Angriff trug, erkannt und die Vater ging sogar zur Schule und bat den Direktor, ihm ein Fotobuch auszuhändigen, sodass die beiden Mädchen den Angreifer womöglich hätten identifizieren können. Doch der Direktor zeigte sich wenig hilfsbereit und gab das Buch nicht heraus. Sicherlich hat dies aber auch mit dem Datenschutz zu tun, vermute ich jetzt mal. Am 16. März attackierte er die zehnjährige jährige Ayaka Yamashita ebenfalls mit einem Hammer. Saito schlug so fest auf die Grundschülerin ein, dass sie ihren Verletzungen erlag und am 23. März starb. Noch am selben Tag, als der Ayaka Yamashita angriff, wurde ein weiteres Mädchen überfallen und kam mit mehreren Messerstichen ins Krankenhaus. Auch dieser Angriff konnte später auf Saito zurückgeführt werden. Der aber verschwand erst einmal wieder spurlos von der Bildfläche und ließ die Öffentlichkeit mit einem großen Fragezeichen zurück. Nach dem Mord an Ayaka Yamashita schrieb Saito folgendes in sein Tagebuch. Ich habe heute ein Experiment durchgeführt, um zu bestätigen, wie zerbrechlich Menschen sind. Ich habe den Hammer gesenkt, als sich das Mädchen zu mir umdrehte. Ich glaube, ich habe sie ein paar Mal geschlagen. Aber ich war zu aufgeregt, um mich zu erinnern. Am 23. März fügte er dann noch hinzu. Heute Morgen sagte mir meine Mutter, armes Mädchen, das angegriffene Mädchen scheint gestorben zu sein. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ich erwischt werde. Ich danke Gott dafür. Bitte beschütze mich weiterhin. Am 24. Mai 1997 war der elfjährige June Hase auf dem Weg von seinem Großvater zurück nach Hause. June litt an einer geistigen Behinderung liebte sein Leben und war ein sehr fröhlicher Junge. Auf dem Nachhauseweg trifft er auf Saito. Dieser verwickelte ihn in ein Gespräch und schaffte es, ihn in ein abgelegenes Waldstück zu führen. Hier attackierte er den Elfjährigen brutal, schlägt immer wieder auf seinen Kopf ein. Dann greift Saito zu einer Handsäge und beginnt sein Opfer mit dieser zu verletzen. Saito wirkt sein Opfer bis zum Tod. Nachdem der leblose Körper des Jungen vor ihm liegt, geht Saito noch einen Schritt weiter. Er beginnt den Kopf des Jungen mit der Handsäge von seinem Körper zu schneiden. Den Körper lässt er schlecht versteckt liegen, den Kopf nimmt er mit. Und jetzt ist Folgendes passiert. Saito schließt sich auf einer öffentlichen Toilette ein und vergeht sich an dem Kopf. Dann beginnt er ihn zu verstümmeln und Schriftzeichen in seine Stirn zu ritzen. Später wird auch noch herauskommen, dass er das Blut seines Opfers trank und auf dem Leichnam ausspuckte. Gegen 1 Uhr morgens des 27. Mai platzierte er dann den Kopf von Juna Hase vor dem Schultor, wo er am Morgen von einem Mann gefunden wurde. Hases Körper wurde noch am selben Nachmittag von Mitarbeitern einer Fernsehgesellschaft gefunden, die eine Antenne in dem Waldstück installieren wollten, wo der Körper lag. In näherer Umgebung fanden sie auch mehrere tote und verstümmelte Katzen. Am 6. Juni 1997 ging bei der lokalen Tageszeitung ein anonymes Schreiben ein. Das Schreiben war in roter Tinte geschrieben und es bestand aus 1440 Worten sowie sechs Zeichen in Kanji geschrieben, also in japanischen Schriftzeichen. Diese Zeichen bedeuteten im Einzelnen Alkohol, Teufel, Rose, Heidegger und Kampf. Zusammengenommen oder zusammengelesen ergeben diese Zeichen die Worte Saito Sakakibara, der Schüler Sakakibaras. Diese sechs Schriftzeichen waren der Presse nur zu gut bekannt, denn sie standen auch schon auf dem Zettel, der in dem Kopf von Juna Hase gefunden wurde. Nun, dies ist der Anfang des Spiels. Zum Zwecke dieses Spiels setze ich mein Leben aufs Spiel. Falls ich erwischt werde, werde ich vielleicht gehängt. Die Polizei sollte engagiert ja bei meiner Verfolgung sein. Nur wenn ich töte, bin ich frei – von dem ständigen Hass, an dem ich leide, und fähig, wieder Frieden zu finden. Nur wenn ich Leuten Schmerzen zufüge, kann ich meinen eigenen Schmerz lindern. Dies sind nur kleine Auszüge aus dem Brief, der der lokalen Tageszeitung vorliegt. Saito Sakakibara bekennt sich in dem Schreiben auch zum Mord an den elfjährigen Juna Hase und kritisiert das japanische Bildungssystem, welches ihn zu einer unsichtbaren Person gemacht hat. Die Nachricht über das Bekennerschreiben wurde umgehend verbreitet und die Öffentlichkeit hielt den Atem an. Wer ist dieser mysteriöse Killer, der unentdeckt Grundschüler angreift und sie auf so unheimliche, brutale Weise tötet? Die Tageszeitung veröffentlicht auch den selbstgegebenen Namen des Mörders, Onibara. Das heißt so viel wie die Rosen des Teufels. Kurz nach Veröffentlichung erreichte die Zeitung ein weiteres Schreiben. Von jetzt an werde ich, wenn ihr meinen Namen falsch liest oder mir die Laune verderbt, jede Woche drei Stück Gemüse umbringen. Wenn ihr glaubt, ich kann nur Kinder töten, seid ihr schwer im Irrtum. Von jetzt an wusste die Presse also, dass kein Fehler mehr passieren darf, der Saito in irgendeiner Art und Weise verärgern würde. Das Leben in Kobes Stadtteil Suma hat sich nach dem Mord an June Hase und der Veröffentlichung des Bekennerschreibens drastisch geändert. Überall ist die Angst vor dem unbekannten Boy-A zu spüren. Die Anwohner trauen sich kaum allein auf die Straße. Schüler und Schülerinnen gehen nur noch in Begleitung ihrer Eltern zur Schule und wieder nach Hause. Sie tragen nun Trillerpfeifen um den Hals, um schnell auf sich aufmerksam machen zu können. Das öffentliche Leben auf den Spielplätzen ist so gut wie nicht mehr existent und die Hotspots der Jugendlichen sind leer. Niemand will mehr woanders sein als zu Hause. Um die 580 Polizisten patrouillieren rund um die Uhr durch das Viertel und sogar große Büsche und Bäume werden abgeholzt, um den Mörder keine Möglichkeit für ein Versteck zu bieten. Es werden Bürgerwehren gegründet und die Vereinigung zur Verbrechensbekämpfung spendet Alarmgeräte für über 1500 Schülerinnen und Schüler. Dass der Mörder sein Motiv und seine Morde mit dem Satz »Mir macht das Töten wahnsinnigen Spaß« beschreibt, es schreckt die Bevölkerung, Medien und die Politik gleichermaßen. Ministerpräsident Hashimoto rief alle Polizeikräfte des Landes dazu auf, alles Mögliche zu tun, um den Täter aufzufassen. Am 28. Juni 1997 nimmt die Polizei einen verdächtigen Minderjährigen fest. Durch diverse Hinweise sind sie auf den 14-jährigen Oberschüler aufmerksam geworden. Tatsächlich ist es aber so, dass ich keinerlei weitere Informationen gefunden habe, wie die Polizei im Vorfeld ermittelt hat. Nach der Festnahme durchsuchten Beamte das Zimmer des Jungen und stießen, wie schon erwähnt, auf tausende von Manga-Heften, Hardcore-Pornofilmen und Waffen. Wenige Tage nach der Festnahme gestand der Junge den Mord an June Hase und auch den Angriff auf die im März verstorbene Grundschülerin Ayaka Yamashita. Außerdem gesteht er ja auch die Angriffe auf drei weitere Grundschüler. Und wieder war die Öffentlichkeit geschockt. Diesmal von dem Täter selbst oder vielmehr von seinem jungen Alter. Damit hatte bis zur Bekanntgabe wirklich niemand gerechnet. Am 17. Oktober 1997 wird Saito Sakakibara vor Gericht wegen zweifachen Mordes sowie versuchten Mordes in drei weiteren Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und in eine Jugendhaftanstalt eingewiesen. Doch damit nicht genug. Und jetzt bin ich wirklich gespannt darauf, was ihr für Gedanken zu dem habt, was ihr gleich hören werdet. Am 11. März 2004, also sieben Jahre nachdem er inhaftiert wurde, wird Saito, nachdem er ein Rehabilitierungs- und Erziehungsprogramm durchlaufen hat, im Alter von 21 Jahren auf Bewährung entlassen. Und diese Bewährung endete dann noch im selben Jahr am 31. Dezember. Das heißt, ab dem 1. Januar 2005 ist er ein komplett freier Mann ohne Bewährungsauflagen und ohne, dass er sich regelmäßig einem Bewährungshelfer oder einem Psychologen vorstellen muss. Er wurde im gesunden Maße als rehabilitiert eingestuft und bekam nach seiner Entlassung einen neuen Wohnort zugewiesen. Weil er bei seinen Taten noch minderjährig war, verfügte das Gericht, dass sein richtiger Name niemals öffentlich im Zusammenhang mit den Morden genannt werden darf. Der Vorstand hat den jungen Mann zu verschiedenen Gelegenheiten seiner Rehabilitation untersucht und kam zu dem Schluss, dass das Programm gute Ergebnisse erzielt hat sagte der Vorsitzende des Bewährungsausschusses, Obata, im Jahr 2004 der japanischen Times. Um Saito zu helfen, die Rehabilitation in der Gesellschaft fortzusetzen, bis seine Haftzeit Ende Dezember abläuft, hat der Forschert einen Ort ausgewählt, an dem er leben wird und Pläne für sein tägliches Leben ausarbeitet. Die frühzeitige Entlassung von Saito Sakakibara, der im jungen Alter schon so grausam zwei Menschen getötet hatte, bis die Bevölkerung aufschrecken. Es bildeten sich Vereinigungen, die mit aller Macht versuchten, die Entlassung zu verhindern. Nach Einschätzung diverser Psychologen und Psychologinnen und auch der Behörden war Saito nicht entlassungsreif gewesen und gehörte weiterhin ins Gefängnis. Zum Überlaufen der Proteste kam es dann drei Monate nach Saitos Entlassung, als eine Elfjährige eine Klassenkameradin tötete. Doch neben all diesen Stimmen gab es auch eine andere Seite. Und zwar die, die Saitos Entlassung befürwortete. Mitglied dieser Gruppe war auch ein Anwalt, der sich auf Justizirrtümer spezialisiert hatte und öffentlich bekannt gab, dass Saito Sakakibara zu Unrecht verurteilt wurde und die Ermittlungen Widersprüchlichkeiten aufwiesen. Im Juni 2015 veröffentlichte Saito seine Autobiografie in der er die ganze Wahrheit über seine Morde beschrieb. Das Buch heißt Zecker oder Säcker und kletterte kurz nach der Veröffentlichung bis auf die oberen Ränge der Bestsellerlisten. Jeder wollte wissen, was in dem Teenager vor sich ging und warum er getötet hat. In dem Buch beschreibt er zum Beispiel auch, was er mit Junahases Kopf gemacht hatte, nachdem er ihn vom Körper abtrennte. Ich habe eine Tat begangen, die weitaus abscheulicher war als Mord, schreibt er. Als ich zur Junior High School aufstieg, fand ich es schon langweilig, Katzen zu töten und ich stellte mir einmählich vor, wie es sich anfühlen würde, Menschen wie mich zu ermorden. Auf die Frage, warum Saito diese Autobiografie veröffentlicht hat, antwortet er übrigens so. Ich konnte nicht mehr über meine Vergangenheit schweigen. Ich musste schreiben, sonst dachte ich, ich würde verrückt werden. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass das hier ein True Crime Podcast ist. Und wir alle haben eine oder haben ein Interesse an wahren Verbrechen, was für manche ja auch schon seltsam ist. Aber das ist ja egal. Was ich sagen wollte ist, ich finde es wirklich so unglaublich, schon fast widerlich, dass er erstens mit seinen Taten auch noch Geld macht, von der Justiz bis heute geschützt wird und dann auch noch um Verständnis vor der Presse bittet, weil wenn er diese Autobiografie nicht geschrieben hätte, er womöglich noch verrückt geworden wäre. Also entschuldigt bitte, aber ich bekomme das tatsächlich nicht richtig in meinen Kopf rein. Und schon gar nicht, weil June Haases Familie mit allen versucht hat, diese Veröffentlichung des Buches zu stoppen, weil sie es einfach nicht fair gegenüber ihres ermordeten Sohnes noch ihrer selbst gegenüber fanden. Und naja, das Offensichtliche ist ja das Ergebnis dann. Sie haben es ja nicht geschafft. Saito nahm übrigens um die 100.000 US-Dollar durch den Verkauf seines Buches ein. Und das gerade einmal mit der Erstauflage. Und da haben wir mal... Tatsächlich so ein erschreckendes Beispiel, was passieren kann, wenn das Gericht dies eben nicht unterbindet. Also anders wie zum Beispiel bei Alyssa Bustamante, die darf ja keinen Gewinn aus dieser Tat machen. Also sie darf ihre Geschichte nicht als Buch veröffentlichen oder äh, Filmrechte abgeben. Und ja, bei Saito war es eben anders und er hat jetzt damit auch noch eine ganze Menge Geld verdient. Er nimmt zwei jungen Menschen das Leben und verdient... Ja, 100.000 US-Dollar mit der Erstauflage. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt, wie viele Auflagen es gibt, aber ich denke, er wird schon ordentlich leben können. Saito hostet auch eine Webseite, auf der es eigentlich nur um ihn geht. Und hier veröffentlicht er Blogs und Gedichte und Fotos, die, wie ich euch sagen kann, wirklich sehr, sehr seltsam sind. So gibt es zum Beispiel ein Foto, auf dem er, ja, auf dem vermutlich er zu sehen ist. Oder ja, vielmehr sein Oberkörper, welcher auf den Körper eines Skorpions gefotoshoppt wurde. Und der ja, Skorpion ist vielleicht auch nicht die richtige Beschreibung. Ich glaube, es soll eigentlich eher eine Art Alien darstellen, die aber wie ein Skorpion aussieht. Oder das wie ein Skorpion aussieht. Sein Gesicht ist auf den Fotos übrigens immer geschwärzt. Und in einem Blog schreibt er seltsame Geschichten, in denen er zum Beispiel auch zugibt, dass er heute noch vom Morden träumt. Und nochmal, so leid es mir tut, ich verstehe das alles wirklich nicht. Und habt ihr nicht auch die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er wieder jemanden umbringt? Denn schließlich ist er tatsächlich überhaupt nicht... Unter Bewachung, Also er muss sich, wie gesagt, nirgendwo melden. Er muss nicht nachweisen, dass er das zum Psychologen geht. Man vertraut ganz darauf, dass er komplett rehabilitiert wurde im Gefängnis. Aber ich denke mir immer, bei so einer krassen Tat, also es ist ja jetzt kein Mord aus, im Affekt gewesen, sondern er hat ja wirklich geplant und dann auch noch den Kopf abgesägt mit einer Handsäge. Also das musste auch eine unheimliche ja, Mordlust da gewesen sein. Und dass man ihn dann so freilässt ohne irgendwie ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, das einfach so zu sagen, aber aufgrund der Tatsache, dass Saito nach dem, was er eben getan hat, ein freier Mann ist ohne Bewährungsauflagen, das macht mich einfach wirklich wütend. Ready to pop the question? Bevor ich den Fall abschließe, habe ich noch ein interessantes Interview von dem Journalisten Gamal Kuruma gefunden, aus dem ich euch jetzt noch was vorlesen möchte. Das Persönlichkeitsprofil von Sakakibara wird als klassischer Fall des Hikikomori-Syndroms angesehen. In einer Analyse des Falls schrieb der Journalist, das Schlimmste am Sakakibara-Fall ist, dass man ihn vielleicht hätte kommen sehen könnte. Doch weder seine Familie noch die Schule beachtete die verräterischen Zeichen. Japanische Kinder werden im zarten Alter von sechs Jahren mit einer äußerst schwierigen Prüfung konfrontiert. Ihre Leistung bestimmt effektiv ihre gesamte Zukunft, denn sie entscheidet, ob sie eine gute Grundschule oder eine der verachteten staatlichen Schulen besuchen. Eltern haben kein Vertrauen in das staatliche System und Sakakibaras Mutter war keine Ausnahme. Sie setzte ihren Erstgeborenen unter Druck, in der Schule hervorragende Leistungen zu erbringen, obwohl Sozialarbeiter sie warnten, dass ihr Sohn psychisch instabil sei. Er folterte und tötete bereits als Junge Tiere nur als Hobby. Und tatsächlich ist es so, dass Japans Schulsystem hier, also ich sage jetzt mal in unserer Welt, immer wieder in der Kritik steht, die Selbstmordrate von Kindern und Jugendlichen ist nirgendwo so hoch wie in Japan, zur obersten Maxime der Schulerziehung in Japan gehören ein scharfer Drill zur Anpassung und Gehorsam. Schlechte Noten bedeuten eine gesellschaftliche Ausgrenzung und das auch innerhalb der Familie. Ein gutes Beispiel für den tagtäglichen Druck, welchen schon Grundschüler ausgesetzt sind, ist zum Beispiel ein Schild, welches über dem Baseballplatz der Tomogaoka-Schule hängt und auf diesem steht geschrieben, Wer nicht kämpft, soll verschwinden. Schockierend finde ich auch dieses Beispiel, in dem ein 13-jähriger Junge aus der Präfektur Iwate in sein Heft schreibt, ich habe die Stelle schon ausgesucht, an der ich mich umbringen werde. Dieses Heft hat dann die Klassenlehrerin bekommen und die schreibt ihm daraufhin zurück, Lasst uns morgen beim Training in der Schule eine gute Zeit haben. Bis dann hat der Junge sich aber schon umgebracht. Er sprang um halb acht Uhr abends vor einen Zug. Die Eltern wurden von der Klassenlehrerin übrigens nicht informiert. Und die Klassenlehrerin selbst hat dies ja auch absolut nicht ernst genommen. Der Junge wurde über Jahre hinweg gemobbt und immer wieder machte er Lehrer und seine Eltern darauf aufmerksam. Doch ernst genommen wurde er nie in Japan ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe um einiges wichtiger als die Individualität des Einzelnen. Und diese Tatsache begleitet einen dann das ganze Leben lang. Also ist man nicht mehr Teil einer Gruppe, ist man eigentlich gar nichts mehr. In meiner Folgenbeschreibung findet ihr einen sehr interessanten Artikel darüber. Also guckt gerne nochmal nach. Und das war's für dieses Mal auch schon wieder mit meinem True Crime-Fällen. Bei der Recherche der beiden Fälle habe ich mir oft gedacht, wieso Morden Kinder oder Teenager eigentlich? Alyssa war ja erst 15 und Saito sogar erst 14. Und beide hatten nur ein Motiv und zwar das Schlimmste, reine Mordlust. Und beide hatten keine leichte Kindheit und mussten in ihren jungen Jahren schon viel erleben. Aber ist es so, dass schlechte Erfahrungen einen zum Mörder machen und dass diese Erfahrungen dann die Lust erwecken, jemanden sterben zu sehen? Die Frage stellt sich ja irgendwie immer, wenn man darüber nachdenkt. Und ich denke, ich persönlich denke sicherlich, dass dies dazu führt, eine gewisse Hemmschwelle zu übertreten, was die Gewalt gegenüber anderen Menschen oder ich sage mal Lebewesen betrifft. Und dann kommt aber noch die Entwicklung dazu, das soziale Leben und das Umfeld. Und ich will mich wirklich nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit meinen Theorien, aber das ist woran ja, ich eben gedacht habe. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten. Ich versuche, alle Nachrichten zu lesen und zu beantworten. Dies wird allerdings immer schwieriger, weil ihr mir ja so viele Nachrichten schreibt. Es kann also sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich antworte. Also seid mir bitte nicht sauer. Ich lese auf jeden Fall alle Nachrichten. Und jetzt verabschiede ich mich für heute ohne ein neues black -Stories rätsel weil ich persönlich einfach finde, dass irgendwie nicht zu dieser Folge passt. Dafür dann beim nächsten Mal aber wieder und wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo und eine Bewertung da, damit helft ihr mir sehr, sehr doll. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast denn nur so bekommt ihr Bilder passend zum Fall und alle anderen Informationen zu meinen Episoden. Lasst also ganz, ganz, ganz viele Herzen da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann geht das wunderbar über mein PayPal Money Pool. Nur wer will und kann. Absolut kein Muss. Und jetzt sage ich, bleibt sicher, ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, euer Alex.